0: 将赴美留学的医学博士，然而上天却将不治之症安排给了他五岁的小女儿。为人医者的他，坚信着他可以为他的女儿找到生的希望。可是，当所有最先进的治疗在女儿身上都宣告无效，当年幼的女儿被没有尽头的治疗之路折腾的痛不欲生的时候，他能做的。还剩下什么呢？他做出了一个惊人的冒险之举，他拔掉女儿身上所有的监视仪器，为女儿办理了住院手续。他就像一只候鸟，带着他的女儿从北到南不断的迁徙，让女儿坦然的接受生命的生死轮回，用手中的画笔留下对于这个世界的回忆。在六年的时间当中。这位候鸟爸爸背着女儿，走遍了中国的二十二个城市，整理出了八百万字的护理笔记。对于生命的释然，也让他十二岁的小女儿打破了活不过十岁的医学预言。二零一二年的四月二号，这位候鸟爸爸汪永忠翻开他护理笔记的最后一页，含泪诵读道：“我不知道。”那一天是告别，但我知道这告别将不再悲伤。那些肝肠寸断的过往，曾经那么慌张，而今却像蝴蝶被惊扰的翅膀，翩翩飞过。生命理应如此的从容，因为爱你的父亲在微笑目送。时间，今天是一个很特别的日子，应该说，在这一周武汉淅淅沥沥的大雨当中，一定有很多人在怀念过去的那些家人、朋友和内心的牵挂。今天晚上我们的这个故事，它有一点点的感伤，它讲述的是一家人对于生命的坚持。故事名字叫做《女儿别怕，爸爸与你》。生死相依，欢迎你搬个小板凳来听今晚的故事。当然，在听故事的时候，也欢迎你告诉我你的感受。在微博找到 DJ 猪猪，微信的公众平台，欢迎你找到音乐双声道。这是一个生死相依、平静相伴的故事
1: 。最怕空气突然安静。最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然翻滚绞痛着不平时，最怕突然听到你的消息。最美丽的相信。
0: 五月天突然好想你，在这样一个很特别的日子里面，有你藏在心里面格外想念的人吗？在今晚的节目当中，要来给你讲的睡前故事，它非常的特别，它是关于生命的生死相依和平静的守候。欢迎各位锁定主天音乐广播，我们的节目呢在每周一到周五的晚间十点陪伴你。在今晚的这个故事呢。其实我在很久之前就已经看到了，可是我唯独觉得一定要在今天晚上讲给你听，是最为特别的。今晚除了有这个故事陪伴你呢，我们还会有一些听节目的小小福利送给大家。除了有美味的老时光咖啡，在今晚呢将会送出十张电影票，这是由幸福蓝海国际影城来提供的电影票，有效日期呢是四月十一号之前，大家可以看以下的电影：《一夜惊喜》《盲探》《白日焰火》《潜艇总动员》一二三。麦都响当当，还有 Q 版《三国之三小强》，我们将在今晚节目当中呢，送给五位朋友，每人两张电影票。你可以带着你的家人或者朋友，感受一下看电影的悠闲时光。地点呢是在武汉市洪山区雄楚大道八百八十八号金地雄楚一号四楼。想要看电影的朋友呢，也欢迎你在直播贴留言告诉我，我们会在节目的尾声抽取幸运的名单。接下来的时间就交给这位候鸟爸爸。二零零六年的二月四号，我永远无法忘记这一天。正在上班的我接到了美国的贝勒医学院发来的邮件，说我的博士申请已经获批。我欣喜若狂的拨通了妻子的电话，可是我还没有来得及开口，电话那头却传来妻子沉重的声音说。你先回家一趟吧，女儿的身体可能出了点问题。我一愣，喜悦的心情悬在了半空，一种不祥的预感让我顾不上多问，赶紧飞回来。原来女儿在学校摔了一跤，随即出现了神志不清、意识模糊。医院做了简单的 CT 检查，并没有发生异常。看着女儿虚弱的躺在床上，我的心忽然很紧张。难道我曾经的怀疑真的就变成了现实吗？其实，一个多月前，我送女儿上学的时候就发现了她的异常，她频繁的跌倒。那个时候，我怀疑女儿的神经系统方面出了很大的问题，而现在，一切证明这并非我多疑。我在一九七九年出生于湖南，在中南大学读本科，和我的同班同学，也就是现在的妻子相恋。结婚之后的第二年，我们的宝贝女儿汪星宇出生。聪慧可爱的女儿在绘画方面天赋过人，三岁的时候就喜欢用彩笔画画，家里厚厚的画纸，张张有模有样。在读学前班的时候，他的作品参加昆明市儿童绘画大赛，作为特别奖被送往日本展览。女儿是我跟妻子最大的骄傲。我和妻子将女儿送到医院检查，却无法确诊。周末去接女儿的时候，我发现孩子神情呆滞，跟他说话，他反应也很慢。以前每次回家之前，都要到学校门口的西餐店买他最爱吃的蓝莓蛋挞，他总是快乐地踮起脚尖，站在柜台后面看着服务员打包。这次我故意拉着他走过那家店的门口，而不提这件事情。女儿的小手在轻轻用力，示意我停下来。他口齿不清地说。作为一个医学专业人士，我太明白，孩子的思维是正常的，但已经吐词不清，他肯定患上了棘手的疾病，再也不能抱有侥幸的心理。二零零六年五月的那天，阳光很好，夏风温柔，我坐在医院外的长廊等妻子去拿化验结果。妻子去了很久，他回来的时候，我远远的看着他，面色苍白。他走近我，颤抖着打开病历，放在我面前。我只感到眼前一黑。女儿终于被确诊，由于基因突变，她患上了尼曼匹克病。尼曼匹克病是什么呢？那是一种极其罕见、无法治愈的代谢疾病。患者是由第十八对染色体上的 NPCI 基因突变导致的，几乎没有小孩能活过他们的十岁。患者在幼儿时期发病，先是手抖、斜视、语言障碍，渐渐会智力退化，肝脾肿大、抽搐，最终全身器官衰竭而死。现在女儿已经发展到中期，她的智力。正在迅速的退化，接下来的速度会有多快？谁都不敢想象。以目前的医学水平，没有明确的治疗方法，可以掐住命运的咽喉。我一个人跑到医院外面嚎啕大哭。阳光温暖的午后，北京的街头车水马龙。我却感到自己仿佛浸在了福尔马林液体当中，又冰冷又绝望。妻子痛哭着依偎着我，她问我：“我们学医那么多年，可上天为什么却给女儿安排了不治之症？”他决定回昆明辞道工作，全心全意的在医院陪伴女儿治疗。我明白，这是一个母亲。肝肠寸断的陪伴，原本幸福美满的家庭一下子就垮了。美国导师还在不断的催我继续念博士学位，虽然这是我梦寐以求的，但此刻我只能选择果断的拒绝。我在悲痛当中，我仍然坚信自己是医学硕士，一定比普通的父母有更多的办法。我请了长假，打电话给所有同行，疯狂的寻找一切可行的治疗方案，希望能创造医学的奇迹。那个时候，我想要对女儿说：“生命的寒冬，你别怕，候鸟爸爸。”是你永远的春天
2: 。张开手。沉睡。<真>每。
0: 的作品《天使的翅膀》，在这个遥寄思念的时节， <Yes. S 1> 我们正在给你讲《女儿别怕， <Yes. S 1> 爸爸与你生死相依》
1: 。夜晚来临，我和他的故事还没有结束
0: 。两个人从陌生到熟悉，
1: 不管结局是什么，我们曾经相遇
2: 。怀念这一分钟。
1: 夜晚十点，猪猪咏对的音乐陪你晒月光。原味音乐，原味音乐。不眠时间，不眠时间
0: 。欢迎继续来守候今晚的原味音乐不眠时间。今晚的这个故事呢，它描绘的是生死相依的那个画面，当然。还有对于生命要一直往下走的坚持。欢迎你搬个小板凳来听今晚的故事，关于这位候鸟爸爸的故事。我将女儿送到了昆明的医院治疗，因为职业便利，我了解到比一般患者家属更多的治疗信息。首先，我给孩子进行了一系列的抗氧化剂的治疗。女儿的血管很细。连续三个月用药，他的手脚跟头部全部都扎青了。无奈之下，医生只能给他埋上输液通道。虽然免去了每天扎针之苦，但手臂上的埋管让原本活泼可爱的女儿再也不敢动。就连简单的抬手，她都变得小心翼翼。可是半年过去了，效果并不好。女儿的站立能力。越来越差。接着学西医的我，又转而求助于中医。那个时候，家里永远都弥漫着浓浓的药味。中医开的大多是偏方，用药也比较的刁钻，熬出来的味道自然是苦的难以下咽。可是我的女儿，却出奇的听话，居然将整整一碗药乖乖的喝下去。又是三个月过去了，中药也没有让女儿的病有半点起色。为了方便照顾她，妻子在网上订购了一只轮椅。傍晚，别人送货上门的时候，六百六十八的轮椅，妻子拿出了七百块。我故意问女儿：“你说应该找多少钱？”女儿脸上浮现出了痛苦的表情。算了很久，他艰难地说出了一个错误的答案。房间里面安静的可怕，孩子的智力已经开始明显退化了，这证明了之前所有的努力都是白费。我依然不想放弃，几乎进行着所有的尝试。有一天，我的一个邻居告诉我。一年生的甲鱼炖山药，可以来缓解孩子的症状。我连忙到处寻找一年生的甲鱼。看到我千辛万苦的，终于找到两只小甲鱼，我的妻子哭着问：“这能行吗？你是医生，你知道这样不行啊！”我瞬间就泪流满面。我不知道自己从什么时候开始。已经完全抛开了一个医科工作者的专业和理智，我此刻只是一名父亲，心里布满了无能为力的痛苦。二零零七年十一月底，女儿病得连床都起不来，喂水喂饭的时候常常会呛出来。为了不让我们难过，她即使呛得再厉害，也会马上张开嘴巴。等妈妈喂下一口。每次女儿被治疗折磨得很难受的时候，她都会伸出小手，去摸摸妈妈。有的时候因为手抖得太厉害而摸不到，就发出呜咽的喉声。后来女儿的情绪出现了抑郁，一向乖巧的她一连三天拒绝吃东西，第四天。女儿虚弱的睁开眼睛，爸爸，放了我吧，我不治了，我好难受，我的心里面滚过了一阵巨大的痛。最痛苦的就是我的小孩，他被各种治疗和药物折磨，而我也非常清楚，目前这种遗传性的基因突变引起的疾病。他是根本无法治愈的。过度治疗只会增加孩子的痛苦，让原本有限的生命更加黯淡无光。我再次飞奔到主治医生的病房，取消自己过度治疗的建议。医生同情的拍了拍我的肩膀：“我能够理解你的心情，那我们就尊重孩子的意愿吧。”我走出医生的办公室，泪如雨下。傍晚，我将我们决定出院的这个消息告诉了女儿。女儿露出了久违的笑容。那天晚上，我看到女儿努力的伸手去拿床头柜上的病历跟笔。只见女儿拿到笔之后，努力的在病历上画着什么。我心里。有一阵欢喜，要知道，女儿的手抖得连勺子都拿不住。可是热爱绘画的他却可以坚强地握住她的笔。我凑近一看，女儿画的是病房窗外一小方天空，电线错落交织成一张网，鸽子飞过去，是忧伤的弧线。女儿痴迷地看着窗外渐渐暗淡下去的天空，问我：“爸爸，我病好之后，你带我去画画，行吗？去大森林、海边、雪山，有大树，有松鼠。我想，我想画下这个世界。”我的鼻子一酸，差点就哭出来。工作一直都很忙，从来都没有带孩子出过远门。大海和森林是什么样子，在他脑海当中还只是电视里的样子。不一会儿，妻子买饭回来，女儿很高兴，还努力地对妈妈说：“我好多了，能吃饭了。”妻子一愣，惊喜又疑惑地看着我。我是从来没有过的心痛。小时候，女儿生病，我总是告诉她：“你好好吃饭，只要你好好吃饭，就能好起来。”现在，女儿是多么想要快点好起来，和爸爸一起去画外面的世界啊！时至今日，也只有画画能让她的状态稍微的好起来。睡着之后，我和妻子守在他的床前，目不转睛地看着他。孩子艰难地呼吸着，娇嫩的皮肤有一些苍白，额角透出了蓝色的血管。我贪婪地看着他，看着女儿稚嫩的小脸上还停留着他对这个世界阳光而纯洁的梦想。时间越来越短暂了。到底还有多少个夜晚可以这样陪在他的身边呢？我不知道，我和妻子都不知道。
1: Andrew, 带着你向天空飞去，那朵小花在盛开。向天空望去，看见了你的笑容，世界从此不再黑暗，坦诚。会有人来打扰你？你是天使的孩子 ，Angel， 带着你向天空飞去，那多像……向天空望去，看见了。天。